0: LIDERAZGO COMERCIAL EPISODIO 400 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es LIDERAZGO COMERCIAL Bienvenido 400 episodios ya de LIDERAZGO COMERCIAL Ese podcast que lo tienes de lunes a viernes Para... Ayudarte a ti, el responsable comercial y propietario de empresa, a que te desarrolles profesionalmente, a que pares, pienses, reflexiones, planifiques y promuevas acciones y actividades diferentes de las que venías haciendo hasta ahora con el objetivo de que consigas más resultados con menor esfuerzo. Soy Santiago Torre y eso es que soy mentor y formador en productividad comercial y en liderazgo. Y os ayudo a vosotros y a vuestro equipo con formación de calidad para que precisamente consigáis más resultados con menor esfuerzo. Y hoy es el viernes 10 de abril de 2020. Y aparte de ser el vigésimo quinto cumpleaños de uno de mis hijos, pues al que hoy le podéis felicitar, también deciros que es el episodio 400 de, del podcast. Y al ser el episodio 400, quiero hacer un regalo a los, en este caso, a los suscriptores y patrocinadores de liderarivender.com, que ya sabéis que es el nuevo proyecto, el nuevo portal, y ahí vais a tener, los que sois suscriptores y patrocinadores, en wwwliderarivendercom barra regalo, vais a tener mi libro, un programa genial, que es, son artículos sobre ventas en formato digital, tanto en EPUB como en, en punto móvil. Es decir, tanto para cualquier lector de vídeos digitales como para Kindle, si es que utilizáis Kindle. Y lo vais a tener durante 72 horas por llegar al episodio número 400. Lo único que tienes que ser es suscriptor de liderar y que es gratuito, o patrocinador, que tiene un coste hasta hoy de 8 euros al mes para siempre. Desde mañana serán 12 euros al mes. Y ya sabéis que luego, mes a mes, iré subiendo un euro... ...en cada... ...en cada periodo... ...pero... ...hoy... ...8 euros al mes... ...como... ...último día... ...y además mira... ...por ser suscriptor o patrocinador... ...te llevas este... ...este libro... ...bueno... Esperamos que ya hoy es el último día en que voy a estar con preguntas y respuestas referentes al webinar de la semana pasada. Y ya hoy quiero acabar, aunque me pase un poco de tiempo, aunque me pase de los 20 minutos que sabéis que quiero estar, quiero acabar con las preguntas y respuestas ya para volver a la normalidad la semana que viene, con, con, con el lunes en ese caso, con un comentario de, de un libro. Las preguntas que, que me quedan son... Voy a intentar ir rápido. Sergio, ¿qué le dirías a un cliente que le han impuesto el seguro de vida en el banco y se lo ofreces tú? Bueno, no conozco la legislación al dedillo. Yo creo que eso no es, no, no te pueden obligar para concederte eh, nada que tengas un seguro de vida. Creo que es así, pero lo desconozco. De todas formas, si ya lo tiene, ya lo tiene. Si se lo han impuesto, ya se lo el impuesto. Y en esta ocasión no podrás hacer nada, pero tendrás que estar atento a la siguiente vez. Explicárselo en esta ocasión y muy atento al al vencimiento para renova, eh, para que no lo renueve con el banco y lo haga contigo. Eso es, pero si se lo han exigido a pesar de no ser legal, pues poco puedes hacer en ese caso porque ahí está la decisión del cliente. Pero si sí es la renovación, en la renovación desde luego tienes que estar muy atento, eso se llama seguimiento. Lucas Vinegra. ¿Qué pasa con aquellos clientes que solo pondrán el precio? Hay que poner el foco en aquellos que pueden poner algo en nuestra propuesta de valor. Lucas, sí. Mira, de acuerdo a los, a los estudios... Eh, John Boluda, eh, ya sabes, en, en marketing... en marketing online. Se lo he oído varias veces que dice que, de acuerdo a los estudios, hay un 14% de personas que compran por precio sí o sí. Pero eso no diga que un 86% no. Es decir, de ese 14% de personas que compran por precio sí o sí y que hagas circo y el doble mortal con tirabuzón hacia atrás eh, para hacer que sigan comprando por precio, igual a alguno le convences. Bueno, pues oye, mira, pues es lo que hay. Pues si no tienes precio, olvídate de ellos y céntrate en, los, en el otro 86% en el que puedes poner en el foco porque sí ponderan algo de tu propuesta de valor. En esos son los que tienes que desgastar, en esos es los que tienes que pelear, en esos es los que tienes que estar en primera fila de, de combate y dispuesto a llevártelos. Y nosotros, pues mira, oye, allá hay ellos, porque ya sabes además que al que ganas por precio, lo pierdes por precio. Irán Zog. Santiago, ¿cómo actúas con los clientes que solo valoran el precio? Bueno, pues exactamente es igual que la respuesta anterior. Al final, pues bueno, pues tendré que olvidarme de ellos. Si tengo mucha, 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 mucha mucha necesidad, pues igual tengo que poner un poco de foco, pero con idea de, de perderlos cuanto antes. Porque además, no me digas por qué, los que solo se fijan en el precio, encima son problemáticos, encima son puñeteros, encima están todo el día quejando. O sea, es que dan guerra, no dejan margen y dan guerra. Guado. Alfonso... Santiago, ¿cómo rebatir la objeción concreta? Lo dejamos para cuando termine la alarma. Bueno, Alfonso, pues estos días se, se está hablando mucho que quizás no es el momento de vender o vender directamente y abiertamente, y abiertamente si no es el momento de dar apoyo a nuestros clientes. Yo estoy de acuerdo con ello, pero, oye, hay empresas que necesitan vender porque necesitan facturar, necesitan margen. Hoy estamos, si no cerrados, con muy poca actividad, pero tenemos muchos gastos. Tenemos los alquileres, tenemos la parte impositiva que no nos la quita nadie, tenemos los seguros, te tenemos los sueldos y salarios, tenemos los alquileres de los coches o las furgonetas, si en ello estamos. Es decir, tenemos una serie de gastos que es posible que haya empresas que no estén afectadas por la parte de la alarma y necesiten vender. Y cuando alguien dice, ah, pues lo dejamos poco cuando termine la oferta, lo único que puedes hacer es tener una oferta muy concreta para este momento. Punto. Es decir... ¿Alguien que llega no lo dejamos para cuando termine la alarma? Bueno, pues que sepas que por contratar en la alarma, en este momento tenemos esta promoción o estas condiciones especiales que no van a estar después. Y yo es lo único que veo que se puede hacer, tener condiciones especiales para estos momentos. Talleres y grúas SL. Y cuando te comparan el mismo producto con otro competidor y solo depende del precio, esta creo que la respondí online, no estoy seguro, pero bueno. Me da igual, la, la respondo de, de todas formas, ¿no? Mira, pues significa que no te has diferenciado, que el, el cliente te ve exactamente igual. Los clientes compramos por precio, lo comentaba en la, en la charla, por varios motivos. Uno de ellos es porque no soy capaz, puede ser que no soy capaz... Uno de ellos es porque no tengo más dinero. Si no tengo más dinero, tengo que comprar el precio más bajo. Otro de ellos es porque no valoro para nada el producto me da igual el arroz que decía yo que lo iba a quemar si no valoro para nada el producto compro por precio, y habitualmente es más barato hombre, si soy del mismo centro de Bilbao puedo comprar más caro porque soy del mismo centro de Bilbao pero también puedes estar ahí o el del medio pero habitualmente si no valoras para nada el producto te vas a ir al, al más barato por eso en ese, el, el precio del seguro obligatorio de vehículos que yo creo que ya se lo ofrece el consorcio, pues porque el resto sí, es bueno, igual más barato, luego para pegarme al más barato al final solamente lo da el consorcio y hay otro, otros motivos por los que la gente compra por precio. El precio es un factor muy, muy, muy importante y esencial. Uno, es que no es capaz de distinguir entre productos. Es decir, sí le importa el producto, pero no es capaz de distinguir entre ellos. No es un especialista. Aquí habitualmente no suele ir al más barato. Suele quedarse en una zona intermedia. Yo suelo poner un ejemplo. es. Yo voy a ir a cenar a casa de un amigo que le gusta el vino. Y le quiero llevar una botella de vino. Entonces... Voy ¿Y compro la más barata? Pues hombre, pues no, habitualmente no Voy y compro una Que se ajuste a mi A mi presupuesto Y si es posible, pido consejo En algún entendido en vino. Es decir, en alguien al que le vea como profesional En alguien al que le vea como entendido Eso es lo que hago Pero también me muevo en el precio, pero me muevo en mi banda Y ahí sí que soy fácilmente Convencible, fácilmente influenciable Me voy a dejar asesorar Eh... Y siempre digo que el que vaya pensando que se lleva quiere una botella de 20 euros y una tienda diciendo una cosa de esas, como no le vendan de 30, vamos, a despedirle al, al vendedor. Y además, algo más, que seguro además le vas a vender una de 30 o y se va a ir feliz, encantado de, de lo que le has contado, si a nada que seas medianamente decente vendiendo. Y otro de los motivos es que, mira, me importa el producto, soy un especialista, pero no soy capaz de distinguir entre los difer diferentes proveedores ya no solamente es producto, es proveedor. Entonces aquí, en este caso, talleres y grúas SL, lo, lo que pasa es que para él todos los proveedores es iguales. Y repito, y habrá un 14% de personas para el que todos los proveedores sean iguales, pero un 86% tienes posibilidad de diferenciarte. Y además no consiste en que tú seas más caro. Consiste en que al mismo precio te dejan a ti. Esa es la labor del vendedor. Conseguir que al mismo precio sea él. punto Ya no voy a pedir que encima le paguen más. Que ya oh, les dejamos hombros Le aplaudimos, oye, torero, torero Y a hombros, pero es que al mismo precio te lo compren a ti eso es, esa es la labor de, del vendedor Que es fácil, no claro que no es fácil, claro que no es sencillo Claro que cuesta, es que si no No tendríamos vendedores, solo tendríamos una página web Si fuera fácil, con lo cual No, no pidas que sea fácil Sino que, que tengas la habilidad El criterio, la fuerza Para saber llevar eso adelante Y cambiar esa tendencia porque si es fácil, te quedas sin curro y sin trabajo. Pero vamos, en breve. Manuel D. ¿No tiene más sentido empezar por las preguntas abiertas para ir creando clima y concretando hacia las preguntas cerradas que suponen una información más precisa y en cierto modo más confidencial? Bueno, Manuel D. Habrá que ver cada mercado, cada producto, cada circunstancia. Yo te digo lo que a mí y a mis clientes les ha funcionado mejor. Pero no te digo que sea lo único. Que esto ya te digo no es ciencia. No reaccionamos siempre igual Cada uno tendrá que valorar Cómo le funciona a ellos Te digo, a mis clientes Y a mí habitualmente nos funciona mejor Toda esa parte que dices tú De eh, ir creando clima Es en la parte previa En la parte de que te vean como un profesional Es importante crear una primera buena impresión y realmente que te vean como un profesional confiable Te ven como un profesional confiable cuando tienes una buena imagen Cuando rápidamente se da cuenta que conoces el producto Cuando rápidamente se da cuenta que conoces el mercado y Dices, ¿qué te sabe de lo que habla Y cuando sabe de lo que habla Es cuando tú, si dentro de tu proceso Le explicas, como decíamos, la tercera parte Ese posicionamiento Oye, mira, yo estoy aquí Yo lo que necesito es conocer información De lo que haces para prepararte la mejor oferta Que te aseguro que te voy a hacer una oferta Que va a merecer la pena Pero necesito datos. Y eso le, le, para eso lo he preguntar. Tengo permiso para preguntar. Cuando tú haces esto y él te dice bueno, venga, va, pregunta. Ahí sí. Es cuando te digo que para mí, desde mi punto de vista, lo que mejor funciona en ese caso es pregunta cerrada. Rápido, 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 rápido. Que no, que no piense mucho, que sea fácil. Que te lo diga consumos, tiempos, a quién compra. Es decir, todos esos ¿qué es qué está haciendo de una forma rápida y que te lo, que te lo vaya diciendo. Como empieces con preguntas abiertas ...y ya le pongas en modo venta... ...y lo mandes para atrás... ...como el juego de la oca ...vuelves a la casilla de salida... ...entonces... ...el proceso que yo te decía... ...es no... ...haces esas preguntas cerradas... ...luego haz las preguntas abiertas... ...las del... ...cómo lo hace y qué está consiguiendo... ...para luego pasar a las preguntas reflexivas... ...esas preguntas en las que le haces ver realmente... ...la ganancia... Y una que tiene esas preguntas ya reflexivas de ganancias es cuando ya pasas a las preguntas de, de, de confirmación o las preguntas de especificación clara de, del beneficio y ya preguntas de movimiento a la acción, que vuelven a ser cerradas otra vez. O sea, empiezas por cerradas y acabas por cerradas. Pero repito, es mi opinión, es mi experiencia, que puede haber otras cosas y que si funcionan, oye, no las toques. Pero si intentas esto, creo que te va a ir... Mejor, ¿eh? Pero necesitaría saber el caso exacto y el producto concreto y poderlo desarrollar. Vanessa, yo vendo asesoramiento médico. ¿Cómo consideras que debe ser mi venta? Bueno, Vanessa, como todas, honesta. Eso, lo primero. Y lo segundo, siempre, ¿eh? pero es que es exactamente igual. Eh, interésate por el cliente. Intenta ayudarle. Pero Para eso tienes que saber qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que decíamos justo en la pregunta anterior? ¿Qué hace? cómo lo hace, qué resultados está consiguiendo y qué podría hacer diferente para conseguir unos resultados mejores. Si tú eres capaz de seguir ese proceso y eres capaz realmente de ponerte en la piel de tu cliente y hacer las preguntas concretas y tener preparado todo ese guión de esa forma, realmente le vas a poder ayudar porque, recuerda, tú eres la que conoce el producto, tú eres la que conoce el mercado y tú eres la que conoce mucho mejor seguramente que el cliente y cómo le puedes ayudar. Y esa es la forma de ayudarle, porque más si haces que lo verbalice, lo que le pasa y lo que quiere conseguir. Y tiene claro, le haces ver el resultado final. Le haces ver al niño, no le cuentas los dolores del parto, le pones al niño en los brazos, figuradamente. Tienes muchas más probabilidades de que te haga caso. Porque si vendes asesoramiento médico, entiendo que realmente es algo beneficioso para esa persona para resolver lo que le está sucediendo. Castañera. ¿Hay algún momento exacto para el cierre o debemos intentar cierres durante toda la entrevista? Vamos a ver. Yo cuando hablo de proceso, tenemos que tener microcierres. Esos microcierres, decíamos, tengo que tener el microcierre de crear esa primera buena impresión. Crear esa sintonía. Que se dé cuenta que he preparado la visita. Que se dé cuenta que soy de, de que soy un profesional. Luego, el microcierre del posicionamiento. ¿Te puedo preguntar? ¿Tengo permiso para preguntar? sí voy preguntando y los microcierres parciales de que les voy llevando a la siguiente fase a saber cómo compran en esa empresa a saber si es la persona que toma la decisión a saber si hay alguien más a saber cuál es el proceso de compra de esos productos en esa empresa todos esos micro microcierres que tengo que ir asumiendo y tengo que ir llevando adelante y luego al final ya viene el, el cierre definitivo que es la consecución del pedido entonces, dice, hombre, ¿tengo que esperar hasta el final? no no tienes por qué esperar hasta el final, Castellera. Si esperas hasta el final, tienes más probabilidades. Eso es cierto. Pero, hombre, no tienes por qué esperar hasta el final. Si tú lo ves claro en un momento determinado, que ya puedes ir al cierre, vete al cierre. No esperes más. Si ya te ha dado indicios suficientes o te ha, eh, se ha movido eh, de, de manera que ya estés seguro, que es el momento, hazlo y si lo intentas muchas veces y si fallas mmm, tienes un problema con elegir el momento entonces sigue bien el proceso pero no tengas miedo de muchas veces te puedes saltar todo y directamente al final porque ya ves que, que el tema está hecho ¿eh? con lo cual para qué vamos a poder a seguir hablando que lo único que puedo hacer es piciarla es como muchas veces digo cuando has cerrado una venta lárgate a partir de ella solo puedes perder ya no puedes ganar a no ser que dentro de tu proceso está el sigo hablando con él y hago venta complementaria vale ...o hago un upselling, vale... ...entonces sí, pero si no está en tu proceso... ...lárgate, que lo único que puedes es perder... ...fuera, largo, venga... ...fuera, adiós... ...vete, cuando antes... ...Adrián Comas... ...en cuanto a los valores a los valores de tu servicio... ...una vez hablas de, de los que cubren lo que le importa... ...y net, necesita el cliente... ...entrarías mucho en detalle de los otros valores... ...que aporta nuestro servicio... ...o simplemente te centrarías en lo que cubre ...lo importante para él... Si has hecho el proceso bien y toda esa fase de indagación, de preguntas abiertas, de preocuparte por el cliente, has obtenido suficiente información, céntrate única y exclusivamente en uno o dos temas. Yo decía que las preguntas reflexivas tienen que ser una y, como mucho, una segunda. No puedes hacer 17. Así como preguntas abiertas puedes hacer muchas, preguntas cerradas también puedes hacer bastantes si son rápidas, preguntas abiertas tienen que tienes que tener muchas. ¿Por qué? Pero con esas preguntas abiertas tienes que indagar y conocer bien lo que está haciendo el cliente y cómo lo está haciendo el cliente y qué resultados está obteniendo. Y, por tanto, ¿qué le puedes aportar tu diferenciador? Y a partir de ahí ya tiras por esa línea. La línea que hayas cogido es por la que tienes que tirar, no más. Y repito, si en la primera no has acertado, pues en la segunda. Pero no puedes estar tirando cañas 17 veces. Con lo cual, una vez que ya has visto, te has tirado a esos valores que aportan tu servicio, del resto te olvidas. Te va a comprar por lo que te une. Y a partir de ahí, solo le puedes despistar. Solo le puedes desenfocar. Tu tira al foco, al foco, al foco. El foco es que una vez me pasó. Sí, una vez te ha pasado. Y dos también, y cinco también. Estamos hablando de cuántas las que lo que pasa más frecuentemente. Y repito, todo eso habría que verlo en cada mercado, en cada sector. Pero... Habitualmente, cuando tú sigues este proceso de indagar bien y saber a esta empresa le puede ayudar por esta vía, tiro por ahí y tiro por ahí y tiro por ahí. Y el resto me lo guardo para las objeciones si salen. ¿Vale? Pero tira por una vía porque es mucho más rápido y habitualmente mucho más efectivo. Y ya, la última, Juan Nebot, si un producto no encaja en un grupo de tiendas y te interesa que lo tengas expuesto, ¿cómo podemos hacerlo para que se venda? Vamos a ver. Aquí la pregunta clave, Juan, es ¿qué va a ganar el cliente por tenerlo expuesto? Punto. Ahí está. Hombre, y hay veces que si no encaja, no encaja. Tampoco nos podemos poner burros, ¿eh? Que no vamos a meter un cuadrado en un... Eh, no, no vamos a meter la piecita del cuadrado en, en, en el agujerito del círculo, ¿eh? Si no encaja, no encaja Pero bueno, si creemos que puede tener cabida Siempre la pregunta es ¿Qué va a ganar el cliente con eso? Que de eso tienes que hablar, eso es lo que le tienes que contar Ahí te tienes que centrar Esto es igual que para conseguir una, una entrevista ¿Qué va a ganar el cliente Por concederte 10 minutos de entrevista? Y no es, como lo he contado muchas veces ¿eh? Que yo recibo llamadas Para quedar conmigo y que vienen a decir Venga, recíbeme 20 minutos A ver si te vendo algo No dicen eso y no lo dicen con ese tono no dicen de esa forma pero al final la esencia es esa ...recibe 20 minutos si te vendo algo, yo digo, me tío... Pero, ¿qué? pero 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 que no que va a ser que no que va a ser que no que en esta ocasión no mira ya si eso ya me llamas en dos o tres o cinco años ya me llamas y ya vamos hablando no piensa tener clarísimo que va a ganar el cliente por no irse contigo y no es que tú le cuentes tus novedades que no le cuentes tu empresa que no le cuentes tu vida y no le cuentes por... todo eso te acuerdas si si viste el webinar la 1. ¡Qué petardo de tío! Que no vendes? ¿Qué no vendes? Tienes que hablar de él y qué va a ganar por, en este caso, por tenerlo expuesto, por tenerlo en ese grupo de tiendas. Y tiene que ser algo que tiene que ser habitualmente muy, muy personalizado para el cliente. Piensa, trabajalo y exponlo, y es como tendrás posibilidades de conseguirlo. Oye, pues he llegado al final de las preguntas. No me he excedido. Bueno, sí, me he excedido un poquito en los 20 minutos, pero aquí estamos. Y bueno, por lo del feedback que he recibido, ha tenido bastante buena acogida todo este ciclo de preguntas y respuestas. Para poderla responder, necesito de vosotros, de los oyentes, preguntas, preguntas, que me hagáis preguntas y pasaré, pues bueno, si tengo hueco suficiente, los miércoles... Cuando no haya entrevistas, haré preguntas y respuestas, pero para eso necesito que preguntéis. Así que, ser preguntones! ¡No, no os cortéis! Hacedlo y yo responderé en, el, en estos episodios. Pues bueno, solo me queda despedirme. Recordaros, liderarivendercom barra regalo. Si sois suscriptores, que es gratuito, o patrocinadores de, del podcast, tenéis ahí mi libro, un programa genial en formato de pub y en formato de móvil para vosotros durante 72 horas, que son las que quedan para que nos oigamos el próximo lunes con un nuevo comentario o resumen de un libro de emprendimiento, desarrollo profesional, liderazgo o ventas. Sed buenos el fin de semana y nos oímos el lunes. ¡Hasta el lunes!